0: Olá, boa noite! Estamos iniciando mais uma live da Federação, nós que temos a oportunidade de nos conectar através da telinha, ferramentas né, que oportunizam um bom debate, mesmo em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social, e a gente não poderia eh, nos furtar né, dessa oportunidade de trazer quatro ícones né, da política do nosso Estado, nossos deputados estaduais, para fazer um bate-papo eh, e entender formas de nós superarmos a crise do Rio Grande do Sul. Está comigo nesta noite o nosso vice-presidente Anderson Cardoso, que vai poder nos oportunizar também com uma análise sobre o momento em que nós estamos vivendo. Eu quero agradecer ao nosso deputado Fábio Osterman, ao deputado Sebastião Melo, ao deputado Sérgio Turra, e à deputada Anne Ortiz, que já já estará aqui conectada conosco. São deputados que estão pensando né, formas eficientes de nós podermos seguir em frente, minimizando esta crise que existe sem aumento de tributos. É importante a gente lembrar que nós estávamos, nós, Federação, e toda a nossa rede né, de empreendedores, muito conectados a esse tema da reforma tributária, que foi apresentada pelo governo do Estado, e que foi retirada de pauta, né, acabou nem sendo votada, porque a sociedade gaúcha, e especialmente os nossos deputados, entenderam que era aumento de tributos que estava sendo proposto, que oneraria mais ainda a vida dos gaúchos, e faria com que o nosso Estado perdesse em competitividade para outros Estados diante desta guerra fiscal. Muito bem, esta reforma não foi aprovada, e nós temos né, a oportunidade agora, a partir do dia 1 de janeiro, de ter uma redução da carga tributária, porque vai voltar a valer né, o percentual de 17% na alíquota básica de ICMS e 25% sobre energia, combustíveis telecomunicações. Isto é importante para os gaúchos, especialmente no momento em que estamos todos vivenciando dificuldades na nossa casa, nas nossas empresas, milhares de gaúchos sem trabalho, mas nós entendemos que tem formas né, de nós podermos ampliar a receita do Estado sem aumentar tributos. E é sobre isso que nós conversar, porque existem ideias importantes sendo discutidas na Assembleia Legislativa e que conta com o apoio da classe produtiva, especialmente da Federação, para ser levada à frente. Nós, antes de passar a palavra para os nossos deputados, eu queria destacar que nós estamos tendo uma arrecadação, mais de 300 milhões, né, no mês de setembro do ano passado, mesmo em tempos de pandemia, mesmo com empresas trabalhando menos, tem sido muito combativo né, nessa questão de aumento de tributos e especialmente viabilizando novas oportunidades para o governo do Estado poder equilibrar as contas. Deputado Fábio Oster, não seja bem-vindo.
1: Obrigado, presidente Simone, é um prazer estar aqui participando dessa live, também com os colegas aqui, o Dr. Anderson, e um abraço especial para todo mundo que nos assiste, nos assiste Rio Grande do Sul fora. É, esses deputados que compõem esse painel aqui são, fazem parte de um grupo de deputados que tem buscado levar adiante uma pauta propositiva dentro da Assembleia, por meio da Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios, que é, acho que é uma iniciativa histórica dentro da Assembleia, para buscar atacar esse que provavelmente é a pior chaga do nosso Estado. Os privilégios que estão encrustados na máquina hoje e que fazem com que a nossa estrutura estatal seja tão pesada e tão cara e tão ineficiente, infelizmente, para os gaúchos. Ao ponto de a gente ter que ficar lidando com pacotes de aumento de impostos sazonais que vão aparecendo no meio do nosso caminho como se a única alternativa fosse aumentar impostos para manter o apetite da nossa máquina pública temporariamente sanado. O que a gente vê é que isso, na verdade, é, é, uma, é uma prática que não, nada mais faz do que enxugar gelo, é, tapar o sol com a peneira. Só para dar um exemplo de um dado muito importante e muito significativo que eu venho trazendo, nos últimos cinco anos, desde que a alíquota do ICMS passou a ser majorada, passando de 17 para 18 e 25 para 30, a, a receita do nosso estado aumentou em 3%. Enquanto isso, no mesmo período, a despesa aumentou em 11%. Ou seja, quanto mais o cidadão gaúcho dá ao Estado, mais o Estado quer. né? E ter permitido que o governo aumentasse a carga tributária, consolidando um aumento que era para ser temporário, teria sido, na prática, eu usei essa expressão várias vezes, um tapinha nas costas para a elite do funcionalismo público, para as corporações do funcionalismo público, para seguirem aumentando seus gastos, para seguirem aumentando sua estrutura, as custas do pagador de impostos gaúcho, e sem uma uma melhoria proporcional dos serviços públicos, porque eu não conheço nenhum gaúcho que me diz que os serviços públicos hoje são melhores do que 10 anos atrás, são melhores do que 15 anos atrás. Não aconteceu. Na prática, o que a gente faz é aumentar salário de aposentado, aumentar salário de servidor lá no topo das carreiras do Ministério Público, do Judiciário, do Legislativo, do de contas da Defensoria, e o servidor que está lá na ponta acaba se tendo o seu trabalho precarizado, justamente pela incapacidade de arcar com as responsabilidades do dia a dia. É, a gente tem levado, por meio dessa frente, por meio de outras iniciativas na Casa, diversas propostas para buscar mitigar essa situação. A última delas, em que a gente está, inclusive... É, correndo atrás de conseguir as assinaturas até falávamos aqui antes estamos nesse momento com 17 assinaturas precisamos de 19 para lá que é a PEC do Teto de Gastos né, que é uma iniciativa importantíssima para colocar um, um freio no crescimento das despesas do nosso estado porque como eu disse aí antes mesmo em meio a uma crise grave como essa e mesmo em meio a uma situação em que o povo gaúcho concedeu ao governo um período temporário de receita extra, o governo não fez sua parte para conter os gastos. Então, a gente precisa efetivamente de algo que trave o crescimento da despesa, não tanto do executivo, mas especialmente dos outros órgãos e poderes que têm autonomia orçamentária. Nós estamos atualmente com 17 assinaturas, né? além dos quatro deputados que estão aqui, outros 13 que já assinaram, e precisamos chegar a 19. Claro que é, pela urgência dessa pauta e pela necessidade tão profunda, seria importante que tivéssemos muito mais do que 19, né? E contamos com o apoio da Federação nesse processo. A que teve uma atuação exemplar, incrível, em relação ao pacote de aumento de impostos do governo. Tenho certeza que vai nos ajudar a conseguir não só as assinaturas, mas a aprovar essa medida tão necessária para o nosso Estado.
0: É muito importante, deputado Fábio Ostman, nessas suas colocações, especialmente quando nós nos damos conta de que, no momento de dificuldade, e desde 2016, quando a gente teve né, a majoração das alíquotas de ICMS, a classe produtiva, o cidadão, vem fazendo um esforço muito grande. Nós estamos fazendo, dando a nossa cota de sacrifícios. E aí a gente percebe, quando a gente fala de servidor público e temos maior respeito a todos, né, entendemos que são essenciais na vida da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, a gente percebe que, enquanto sociedade, eles também precisam dar a sua cota de sacrifícios. Então, nós sim apoiamos essa PEC do teto de gastos, entendendo que é uma forma né, de nós trazermos para a realidade Também serviços públicos e salários de servidores públicos, muitos benefícios que estão né, inseridos em todos esses custos da máquina pública. Bom, vou dar as boas-vindas à nossa deputada Anne Ortiz, que também nos dá honra né, da sua presença e que também tem sido muito combativa nessa questão em pautas né, que dizem respeito a benefícios que são concedidos com o dinheiro dos pagadores de impostos, que são os cidadãos gaúchos. Bem-vinda, deputada Anne Ortiz.
2: Muito obrigada, Simone. É um prazer imenso estar aqui debatendo esse assunto tão importante junto com essa bancada tão qualificada. né? Quero deixar aqui meu meu boa noite também para o doutor Anderson, aos meus colegas deputados, deputado Fábio Osterman, Sebastião Mello deputado Sérgio Turra, é, é, que nós temos é, comprado, né, por assim dizer, algumas brigas juntos né, dentro da Assembleia Legislativa, e isso é muito importante. O deputado Fábio referiu a nossa Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios, é, que é uma iniciativa importante de um grupo de parlamentares para realmente discutir esse assunto é, é, e ter apoio é, um ao outro é, para que a gente possa fazer com que algumas ações se tornem possibilidade dentro da Assembleia. Nós sabemos que nem tudo que a gente gostaria que fosse, né, como a gente gostaria que acontecesse, pudessem acontecer de fato. né? E a a batalha que nós temos para que a receita do Estado caiba dentro do orçamento do Estado e não de forma contrária. né? Muitas vezes a gente já ouviu falar que o Estado... Uh, precisava crescer e a gente precisa trabalhar para crescer o nosso a nossa arrecadação mas não aumentando o imposto e sim fazendo é, um trabalho diferente do que do que é o mais fácil fazer mas criando um ambiente propício para esse ambiente para esse uh, ambiente de negócios dentro do nosso estado fazendo com que o estado possa crescer com que as empresas possam realmente se instalar aqui no Rio Grande do Sul e as empresas que estão no Estado poderem crescer, poderem se desenvolver, gerando emprego, gerando gerando renda, e aí sim o Estado aumentar a sua arrecadação, mas não onerando cada vez mais o cidadão. Só para fazer uma pequena retrospectiva, Simone, eu que estava na Assembleia Legislativa também, na legislatura passada, em 2015, votei contra essa majoração das alíquotas, tanto as alíquotas nominais, que passaram de 25 para 30, quanto a alíquota geral, de 17 para 18, por entender que esse não é o caminho. né? Eu venho da iniciativa privada, sei o peso do, do, do imposto no bolso do empresário é, na, na estrutura que se tem e que muitas vezes se torna insustentável, porque sempre tem aquele discurso fácil de dizer, não, mas isso aí não é um empresário que paga essa conta, ele repassa para o consumidor chega uma hora que tu não consegue mais repassar, não tem mais como repassar e aí teu negócio acaba ficando inviabilizado não só por conta do imposto estadual, mas a gente tem uma série de impostos no país um, uma, a, a nossa questão tributária é absolutamente complexa e acaba dificultando o empreendedorismo e aqueles que ainda insistem em empreender, em abrir o seu pequeno negócio, muitas vezes, menos de um ano, tem que fechar suas portas porque não conseguiram é, vencer nesse ramo. Então, desde 2015, por princípio, por acreditar que esse não é o caminho, eu vou votei contra a majoração das alíquotas. Da mesma forma, em 2018, quando teve aquele pedido né, de socorro por mais dois anos para que, as contas pudessem ser colocadas em dia, eu ainda entendia que não era possível a gente continuar é, com as alíquotas majoradas. E aí eu quero parabenizar a Federação uh, pelo trabalho que fez em relação a este projeto da reforma tributária, que acabou sendo retirado de pauta, porque esse projeto, a gente é, sabia, isso ficou muito claro, uh, que era uma forma de manter a arrecadação. Então, uh, algum, algumas alíquotas poderiam diminuir, mas, de uma forma geral, tinha aumento de impostos porque a arrecadação se manteria a mesma. Nós temos muitas muitas questões para enfrentar dentro do Estado. É, a PEC do, do, do Teto é uma né, que nós estamos tentando, faltam só duas assinaturas, tenho certeza que a gente vai conseguir, com o apoio de vocês e das outras entidades, da própria sociedade gaúcha, que não quer mais o aumento de impostos, então é importante, quando a gente fala de PEC de gastos, a gente estancar né, as nossas despesas para justamente acontecer isso, não precisar estar aumentando a receita, porque chega uma hora que tem um limite, vai vai faltar gente para pagar a conta, né? a gente já, já acabou aí o nosso limite e a outra questão é a PEC do Dodécimo, que eu considero extremamente importante, entre outras questões como o o autoaumento, isso eu depois vou deixar para o Sebastião Melo discutir melhor, porque ele foi um dos parlamentares que enfrentou esse assunto dentro da Assembleia, que os poderes se concederam, mesmo sem lei aprovada na Assembleia Legislativa, como é previsto. Os valores, por exemplo, é, eu vou citar esse assunto aqui porque é um assunto importante para mim e esses dias eu tive uma discussão sobre isso, uh, do honorários de sucumbência para a PGE. Uh, muitas vezes a gente escuta, ah, mas esse de valor ele não era é, não é do Estado, o dinheiro não é do Estado, não o dinheiro que está lá na, no, no, no cofre do Estado e os, e os procuradores uh, acabam recebendo. Mas as pessoas esquecem que esse dinheiro é do empresário, esse dinheiro é de quem trabalha, esse dinheiro é de quem está lá lutando por alguma causa. Então, como se, fosse, como se o Estado tivesse o direito de dizer, não, se tu é empresária, tu é culpada pelo problema do mundo e tu vai ter que me pagar ainda mais, porque eu fiz o meu trabalho bem feito, que eu sou pago pelo Estado para isso. Eu fiz um concurso para isso para fazer meu trabalho bem feito, para de, defender o Estado, para ganhar as causas que o Estado uh, tem que ganhar. Então, é, eu sou muito a favor da meritocracia, mas não dessa forma, né? não dessa forma e não dentro dos, dos salários, dos patamares que a gente tem dentro do poder público, que são muito diferentes, dos salários né, dos trabalhadores, também na iniciativa privada. O Fábio fez uma comparação entre as ilhas de privilégio que a gente tem dentro do setor público, com certeza tem a grande maioria dos servidores, não é os os que ganham mais, mas ainda tem uma grande diferença entre público e privado e a gente precisa muito enxugar a máquina pública e primeiro fazer o dever de casa e aí depois, sim, fazer uma discussão sobre reforma tributária, sobre os impostos e sobre como o Estado deve atuar nas áreas mais importantes. Obrigada, presidente, e eu quero só para finalizar dizer que é um prazer imenso a gente
0: poder estar aqui, ouvir um ao outro né, e continuar nesse assunto que é muito importante. Que bom, Anne. Nós que agradecemos né, a oportunidade que vocês nos dão. É importante que se diga que, que a Federação não é do contra, né? não é a, aquela questão raivosa de não pelo não. É porque nós entendemos que tem formas, tem alternativas né, de nós conseguirmos pagar a folha em dia, de se prestar um bom serviço, especialmente na área de saúde, educação, segurança, de nós termos investimentos sem sangrar o contribuinte. Porque nesse momento de pandemia a gente precisa de uma mão estendida do governo né, e não de um pacote de aumento de tributos como nós vínhamos discutindo. E é bem uh, uh, neste momento de fragilidade que nós precisamos né, ser parceiros e propor algo que venha ao encontro do cidadão, favorecendo melhores serviços públicos. E tu bem referendaste, Zane, essa questão da disparidade que tem né, entre o público e o privado, e eu ainda ouso dizer que tem uma disparidade muito grande entre o judiciário, o legislativo e o executivo, o executivo que tem os seus salários parcelados, o professor, militar, enfer... o policial militar, a enfermeira, e aí a gente percebe que no judiciário não tem sacrifício nenhum, no próprio legislativo, e eu aqui diante de vocês também faço essa crítica, especialmente porque a PEC do 12 décimo ela precisa avançar. E eu quero desde já dar as boas-vindas para o nosso deputado Sérgio Turra que também é muito combativo, eu acompanhei né, nesse tempo que a gente fazia essa discussão lá em 2016 sobre aumento de tributos, 2018, e o Sérgio sempre muito posicionado né, e coerente com as suas colocações e seus princípios de que não tem que aumentar tributos e de que nós precisamos de novas alternativas. Então, deputado Sérgio Turra, seja muito bem-vindo a esse nosso debate.
3: Muito obrigado, Simone, uma satisfação estar aqui contigo, com o doutor Anderson e com os meus colegas aí que eu eu creio que nós estamos iniciando, e dá para dizer isso, né, a partir dessa legislatura um movimento muito interessante no parlamento. Somos de partidos diferentes, mas o que não nos impede de caminharmos absolutamente juntos e irmanados lutando contra os abusos né, que acontecem com o dinheiro público. Então, está aqui com o Melo, que é o nosso presidente e coordenador, a Anne e o Fábio Ostrom, é um motivo de orgulho para mim, porque esse espírito tem nos levado a agir, Simone. Não apenas a pensar, a discutir, mas a Anne já fez referência a algumas medidas né, que tomamos. A própria PEC do 10, né, foi proposta no governo anterior pelo governador Sartori, lastimavelmente, não foi aprovada. E agora, diante da inércia do governo de querer propor e discutir esse tema, nós propusemos. Né? A partir da Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios, surgiu um novo texto, né? inclusive, Simone, acho que é bom ressaltar isso, com uma espécie de trava ou proteção para o Executivo. Né? O que, que significa isso? Significa que hoje o Legislativo, o Judiciário, o Tribunal de Contas, o Ministério Público e a Defensoria recebem o seu quinhão conforme o orçado e não conforme aquilo que efetivamente entra nos cofres públicos, que já é uma barbaridade, não é? Mas a, na nossa PEC, no texto dela, na nova PEC do, do décimo, digamos assim, nós estamos prevendo que se ultrapassar o orçamento, fica com o Executivo. Então são medidas assim, outra medida muito importante e prática já que nós tomamos, Simone, essa não foi nem legislativa, mas por isso que eu digo e falo do orgulho, Foi uma medida judicial contra aquele absurdo que foi a a repartição, digamos assim, de valores a conselheiros do Tribunal de Contas em nome de férias e licença-prêmio não gozadas. Ora, nem o Melo, nem o Osterman, nem a Anne, nem eu temos direito nem a férias, nem a licença-prêmio. Se um de nós virasse conselheiro, como foi o caso dos que viraram conselheiro, passaram a ter direito retroativo um absurdo, mas não era o caso de nós propormos alguma medida legal, uma legislação, e sim uma medida judicial, e foi o que fizemos. Então, a coragem eh, também precisa ser ressaltada, não só nossa, dos outros colegas que assinaram essa ação judicial, não é, Simone? Então, é, é, bom, é bom tratar desses temas, porque nós estamos eh, enfrentando, eh, de peito aberto, o chamado andar de cima, não é? muitas vezes é muito fácil você chamar para o sacrifício né, o andar de baixo, a cadeia da pirâmide e o topo fica esquecido. E até para o público, muitas vezes, né, que tem, digamos assim, uma distorção com relação a isso, condenando muito a classe política, sempre mirando mais legislativa, executiva, esquece, né, ou acaba sendo levada a esquecer daquilo que nós estávamos falando há pouco, de um poder como o judiciário que se autoconcede ao aumento, assim como órgãos, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas, na mesma forma. Não é? Então, precisa vir a, a lume, as claras, é? ser trazido para o debate, para que a opinião pública saiba tudo o que está acontecendo. E por isso não é? que... É, via de regra, a, a solução encontrada tem sido a mesma em todos os governos, né? que é aumentar o imposto. O Estado avança sobre o cidadão né? e cada vez que ele abocanha uma fatia a mais, ele não recua. né? Por isso que, de fato, desde que eu ingressei no parlamento junto com a Anne, né? em 2014, eu vim convicto do de quem eu representaria, eu estava do outro lado, sou advogado, eu estou deputado apenas, né? e fiel às minhas convicções de que nós ou mudamos, ou os hábitos não vão mudar. Não se muda, não mudando, tem que mudar na hora de votar. Não dá para conceder ao Estado mais e mais impostos, não é preciso uma hora dar um, um choque, um basta. Né? Então, dessa maneira, eu votei em 2015. Depois, quando o governador Eduardo Leite pediu, né, inclusive, uma uma carta de crédito né, por dois anos para que as alíquotas se mantivessem altas, eu também votei contra. E agora, com o apoio, acho que a Federação teve um papel fundamental, né, nós conseguimos, e eu digo isso num primeiro momento ainda, né, colegas? Porque daqui a pouco o final do ano não chegou ainda, né, podemos ter algum pacote de, de Natal aí como surpresa, né? nós conseguimos derrubar uma reforma tributária que, na verdade, era trágica, né? porque ela, de fato, implicava em aumento de carga tributária, sim. Então, vamos seguir assim, vigilantes fazendo a nossa parte, a PEC é do teto aí que nós estamos, inclusive, aqui pedindo o apoio da Federação para que a gente possa não só fazer com que ela tramite, para isso precisam 19 assinaturas, nós temos 17, né? mas que ela seja aprovada, ela é importantíssima também, porque, como disse o Fábio, a Anne, ela põe um teto, um limite, não é de fato, ao Legislativo, ao Executivo, ao Judiciário, ao Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria e mais outras medidas que precisam ser tomadas, Simone. Eu falo aqui, por exemplo, também da reforma da Previdência dos Militares, nós fizemos com relação ao serviço precisa seguir essa pauta também, precisamos agilizar os processos de concessão, de privatização. Precisamos, na minha opinião também, Simone, tirar os entraves que ainda tem, que amarram, enterram as decisões que o Estado precisa tomar, como, por exemplo, o plebiscito. É o único Estado, da federação, que ainda tem um plebiscito para tratar de privatizar, desestatizar uma empresa pública, o que é um absurdo. Nós passamos cinco longos anos debatendo sobre um plebiscito que permitiria, se tivesse, se tivesse ou não, o plebiscito poderia permitir a privatização da CSRM da Sulgas. Nesse tempo, o que aconteceu? A CE só depreciou o seu valor e passou a dever mais e mais ICMS do próprio Estado. Ou seja, nós pagamos o imposto e a CE, que uma empresa pública, não recolhe os cofres públicos. 3 bilhões de reais. Então, Simone, como eu sempre digo e dizia né, nos nossos debates, O problema do Rio Grande do Sul é o cavalo. Sempre os governos tentam trocar a encilha. Nós, a Frente Parlamentar de Combate, aos privilégios que tem na Federação uma grande parceira, não é? Porque os princípios, a causa, não é? Estamos mirando no cavalo. É hora de ajeitar ele. Se a gente quer ele para o laço, vai ter que ser de um jeito, para disputar freio de ouro, de outro, carreira, de outro. Temos que saber para o que nós queremos esse cavalo. Mas, sem dúvida alguma, A primeira coisa é delgaciá-lo, ou seja, fazer com que ele diminua. E é assim o Estado. né? Então, nós estamos focados nisso e eu não tenho dúvida. Inclusive, esse foi o recado da população que colocou 28 novos parlamentares na Assembleia Legislativa. Aqueles que andaram contra o que a população queria, não voltaram. né? E isso é uma grande verdade também. E só para finalizar aqui para você ver o que é o desrespeito também ao dinheiro público, até a irresponsabilidade. Não é? Um dos motivos que ele levou a despesa, o Fábio retratou muito bem, nós aumentamos a receita em 3% e a despesa aumentou 11%. Foi a irresponsabilidade de um governador que deixou aumento de salários para, não o próximo governador, para os cidadãos gaúchos pagar a conta com aumento de impostos. Mas vamos... Seguir trabalhando, sim. Que bom, bom obrigado,
0: deputado Sérgio Turra. Eu acho que foi muito bem colocado né, as reflexões. E para que nós possamos evitar receber este presente de Natal, né, que virei embrulhado num bonito pacote de presente, é que a gente está levantando essas possibilidades de alternativas para nós minimizarmos essa crise é, fiscal. Isto é importante. Nós queremos ser propositivos. Né? E acho que tu levantaste bem quatro pontos que a Federação Sul vem discutindo. A questão da PEC do teto dos gastos, o do décimo, é, a previdência dos militares e privatização, né, a possibilidade de fazer privatização das empresas públicas e, especialmente nesse momento, levar à frente com muita agilidade né, a privatização da CE e também as concessões públicas, porque é uma forma de nós termos mais dinheiro através da arrecadação é, de tributos. Quero, antes de dar as boas-vindas ao deputado Sebastião Mello, mandar um beijo para a deputada Zilá, que está aqui nos acompanhando, e dizer que ela foi incansável, participou de todos os nossos encontros. Nós temos muita convicção né, de que lado ela está, no lado do cidadão, fazendo a defesa da boa política e também buscando alternativas. Então, todo o nosso carinho, nossa consideração pela deputada Zilá, que está ao lado dos gaúchos, fazendo um enfrentamento importante né, unindo esforços nesse momento em que nós precisamos cada vez mais unir forças. Deputado Sebastião Melo, seja muito bem-vindo. Essa frente parlamentar ela é tão importante, especialmente nesse momento em que nós conseguimos barrar aumento de tributos, nós precisamos achar alternativas né, para que as contas parem de pé. Seja bem-vindo.
4: Tudo bem. Simone, primeiro... Quero cumprimentar tio Anderson, e estender a toda a diretoria, dizer que vocês representam milhares de, pelo nosso Rio Grande, de gente que levanta cedo, dorme tarde e produz para o nosso Estado. Tá? Então, tem o nosso carinho e nosso respeito. Tá? Tenho muito orgulho de estar aqui com a Anne, com o Fábio, com o Sérgio, porque a política é um espaço de convivência. E essa convivência se torna mais agradável quando a gente tem afinidades. E acho que aqui é um time que tem muitas afinidades é, de um país que tem direitos máximos e deveres mínimos, né, que são esses festivais aí de, que assolam o Brasil de privilégios. É claro que um país precisa ter uma política tributária, seja ele é, aonde estiver cravado nos continentes do mundo. A pergunta é, Nós temos uma carga tributária condigente com os serviços que nós devolvemos para a população? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Porque tem que ter imposto? Tem que ter. Agora, nós temos um sistema tributário arcaico que as empresas gastam milhares de horas para poder somente pagar o tributo. Um sistema que recai nos mais pobres que pagam mais, porque o imposto indireto no Brasil é um É o imposto pior do mundo, mas ele é o que é maior, porque então, especialmente o CMS, que é o imposto mais cruel de todos os impostos. Então, o Brasil precisa de uma reforma tributária? Eu acho que não temos dúvida disso. Que simplifique, que potencialize os municípios, onde moram municípios, onde moram as pessoas. Hoje, 86% das pessoas vivem nas cidades, nos municípios. E que taxe aqueles setores... que em primeiro lugar, devem pagar. Bom, exemplo, banqueiro no Brasil não paga imposto, mas o setor produtivo paga muito. Está correto isso? Não está correto isso, doutor. Não está correto isso, Fábio. Não está correto isso, Anne Então, nós... E aí, dentro desse contexto, e eu espero que essa atual legislatura, espero que até isso possa acontecer rapidamente, porque há 30 anos se discute uma reforma tributária no Brasil que não sai do papel e que ela possa sair e os municípios e os estados possam fazer as suas reformas, adaptando-se no sistema tributário. Tem muitas coisas que talvez nós fôssemos enfrentar aqui talvez caísse ali na frente. É, e, então, esse tema que está posto, ele não está resolvido. Olha, vamos ser sinceros, acho que o governador deu dois passos atrás, mas ele voltará com esse tema depois das eleições municipais. Não vamos aqui tapar o sol com a peneira se é pedido de prorrogação por um ano, por dois anos, o que que vem? Eu só sei que vem. né? Agora, eu penso que não vou puxar a brasa para o nosso assado, eu sou deputado, não sou neófito na política, já fui vereador, já fui vice-prefeito, mas eu sou deputado de primeiro mandato. O Sérgio e a Anne já são, né, já do segundo, terceiro mandato. né? Mas eu e o Fábio estamos chegando agora. Eu acho que o povo do Rio Grande do Sul é, é, pode ter certeza que a Assembleia está fazendo seu dever de casa, viu? Porque nós rapidamente autorizamos o governo a fazer as privatizações. E tem as dificuldades, as amarras, ele não pode fazer ainda, mas a Assembleia fez rapidamente regime de urgência, é isso? A Assembleia votou um código ambiental que permite o autodicensamento no médio e baixo impacto, que facilita muito os negócios no Rio Grande do Sul. E isso é muito importante, porque os licenciamentos são impernam muito o desenvolvimento de uma cidade, de um Estado. E, e a Assembleia também produziu, né, é, claro que é remitido pelo governo do Estado, uma reforma profunda, de, de é, digamos assim, no, no funcionalismo. Agora, o que quer dizer o seguinte, nós entendemos... Tá, esse grupo aqui e outros deputados, que ainda existem outras gorduras que podem ser queimadas antes de falar em aumento de impostos. Veja o seguinte, o governador ele fez um acordo político provisório sobre a questão de congelar o orçamento. Mas se eu quero resolver isso mesmo, por que não votar o do Porque o do nós vamos passar na Assembleia. Nós temos mandato temporário, né, Anne? Mas o do Odéspo é muito singelo. Recadou, repassou. Não recadou, não repassou. Quer dizer, o, o, os que ganham mais nesse Estado, que estão no topo, que ganham 35, que ganham 39, que têm privilégio, que têm férias de 60 dias, porque os únicos mortais que têm férias de 60 dias é a turma do Judiciário, e a turma do Ministério Público. Eles gostam tanto de férias que eles chegam a vender férias, né? Não, eles não gostam dos 60 dias. Né? Então, é o seguinte. Então, esses que recebem mais, recebem dia. E os que recebem pouco, que é a grande maioria do funcionalismo público, especialmente em duas áreas fundamentais, que é a segurança pública e saúde, há cinco anos estão recebendo atrasadamente. Quando chega ao final do ano, meus colegas deputados, olha o festival de compras de veículos no judiciário, no Tribunal de Contas, significa que sobrou orçamento, sim. Não vem mentir para mim, não. Que vão lá e pagam as URVs da vida, porque sobrou orçamento, sim. Então, esse assunto tem que acabar. Quer dizer, o caixa é único. Então, tem que essas duas medidas, elas são saneadoras para uma vida melhor no Rio Grande do Sul, que é você ter um duodécimo e você ter um teto de gastos. Porque se tu tem um teto de gastos... Bom, excepcionalidade existe. O Covid é uma excepcionalidade. O Congresso votou uma lei para isso. Mas ele manteve o teto de gastos. Nesse caso, tem uma excepcionalidade. Eu vou abrir uma excepcionalidade. não é? Agora, essas corporações têm muito poder de fogo. E elas têm representações dentro da Assembleia também. Porque eu não faço política na pessoalidade. Respeito quem pensa diferente. Mas, por exemplo... Nós estamos na boca do túnel para votar, para acabar com os autoaumentos, que foram aqueles que se aumentaram sem lei. Aqueles que fazem a prestação judicial são aqueles que não cumprem a lei, porque aumentaram sem lei. Qualquer servidor do Rio Grande, para ter um centavo de aumento, tem que passar pela Assembleia. O Judiciário, o Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas aumentaram sem lei. E quando nós estávamos para derrubar isso, um colega deputado nosso sentou na justiça, através do mandato de segurança, e é que nem a galinha cuidar do galinheiro, a raposa cuidar do galheiro, Aquilo caiu como uma luva para o judiciário que determinou, não, 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 tranca tudo isso aí. Então, Simone, o que eu quero dizer é o seguinte, para finalizar né, esse bate-papo inicial, de que nós estamos muito tranquilos para afirmar o seguinte, isso vale para os municípios, não dá mais para aumentar imposto, Isso é a velha política, isso isso não aumenta a arrecadação, você tem que aumentar a base de arrecadação e diminuir tributos. Mas você tem que cortar coisas que precisam ser cortadas da atividade meio. Isso vale para o Brasil. Eu arrisco a dizer hoje, se hoje a pandemia nos trouxe dores, mas nos trouxe aceleramento de coisas que já deveriam ter acontecido há 30, 40 anos nesse país, entre elas a questão tecnológica do poder público. Se hoje nós cortássemos 30% do poder público, não faltaria, não faria nenhuma falta para o cidadão brasileiro. Entendeu? E dos grandes males que o Brasil fez, ter uma Constituição cidadã, teve pontos importantes, segurança né, de olhar para a democracia, é, da divisão dos poderes, mas eu quero dizer o seguinte, a democracia, a, a Constituição cidadã também fez muitas coisas olhando para o retrovisor. Então, para mim, é, muito chamado direitos adquiridos, são privilégios adquiridos que a Constituição consolidou na sua lei maior e na, infra, na lei infraconstitucional, que são as leis que vêm à barra da Constituição, que são privilégios, são puxadinhos, liderão, que foram feitos. E a classe, por exemplo, do judiciário do Brasil, é, é normal no estado como Rio de Janeiro, pobre, miserável, o cara ganhar 100 mil reais, 150 mil reais, 200 mil reais. Isso é uma vergonha, isso é um escárnio. Né? Mas isso não está só lá. Aqui também tem a ver, no Rio Grande do Sul, muito com isso. Então, eu quero dizer, gente, a Assembleia está fazendo a sua parte. Ah, tem ainda questões da própria Assembleia? Acho que tem. Mas, por exemplo, a Ani apresentou a questão da Previdência. A Assembleia acolheu. Não tem deputado com privilégio mais de aposentar, porque o deputado tem que ser igual a qualquer cidadão. Não é? Os deputados, corretamente, não se auto-aumentaram. O salário dos deputados é os mesmos de Quatro, seis anos atrás, e está correto isso. Tu entendeu? Então, acho que tem desafios pela frente, tem problemas no Rio Grande, mas tem solução.
0: Muito bem, deputado Sebastião Mello. Eu acho muito rico a gente poder fazer esse debate, ouvir a opinião de cada um de vocês, porque elas vão bem ao encontro daquilo que nós acreditamos. Que tem solução. E quando vocês, né, deputados de primeiro mandato ou de segundo mandato, trazem essa reflexão sobre o momento político que nós vivemos, de o quanto o cidadão e o eleitor amadureceu, porque houve uma grande troca né, de representantes na Assembleia Legislativa, o parlamento ele está sendo uh, muito observado, e a gente percebe que a opinião pública, ela acaba influenciando, e a opinião pública é justamente é, é, fazer, né, ir ao encontro desta visão de que nós temos que reduzir o tamanho do Estado. Em todos os movimentos que nós fizemos de discussões sobre a reforma tributária, né, essa pauta que antecedeu esse nosso debate aqui na busca por soluções, a gente ouvia né, de cidadãos que acompanhavam a live, nas nossas redes sociais, o que mais nós ouvíamos era de que o Estado tem que diminuir o tamanho da máquina. Nós temos que fazer o orçamento caber no bolso do cidadão. E é isso que vocês estão é, propondo. Então, eu acho que é muito bacana essa oportunidade que a gente tem. Claro que nós não podemos, como disse o deputado Sebastião Melo, né, é, é, fechar os olhos para algo que está por vir ali na frente, logo depois das eleições, que é uma possibilidade do Executivo fazer um encaminhamento de manutenção dessas alíquotas como elas estão, ou alguma situação parecida com isso, que inclui aumento, novamente, de tributos. Mas, Nós não vamos desistir, né, Anderson? Acho que é um momento muito legal que nós temos aí uma união empresarial muito grande, a capilaridade da Federação, em todos os cantinhos do Rio Grande do Sul, nós ouvimos manifestações, e uma coisa que é muito legal é que a gente viu que os os empresários, né, a classe produtiva, os trabalhadores, enfim, eles não estão mais se omitindo, eles estão vindo para o debate, colocando a sua opinião, e inclusive, fazendo essa conexão com os seus deputados. Eu tenho certeza que o deputado Sérgio Turra, que o deputado Sebastião Melo o deputado Fábio Osterman, a deputada Anne Ortiz, receberam apelos, receberam mensagens, né, até pressão da sua base para que não houvesse aumento de tributos. Por quê? Porque o eleitor, o cidadão, ele está mais atento ao que está acontecendo na vida pública. Anderson, seja bem-vindo também aqui nos acompanhando <risos> nesse momento.
5: Obrigado, Simone, obrigado pelo convite para estar juntos, é um prazer, deputada Anne, deputado Fábio, deputado Sebastião, deputado Sérgio Turra, ouvi-los traz essa identidade do que a Simone referiu, né, o deputado Sebastião Mello referia a importância de se olhar à despesa, por exemplo, que foi trazida pela Constituição de 88, Apenas para trazer um dado aqui para a nossa reflexão, em 88, a cara, na década de 80 em geral e até no início da década de 90, a carga tributária do Brasil era em torno de 24% do PIB. Hoje nós estamos em 33% do PIB e houve uma modificação ainda da sistemática porque estaríamos muito além. E nesse período nós não vimos um, um grande, um, uma grande evolução nos serviços públicos prestados pelo Estado. Ao contrário, vimos uma grande deterioração. E aí eu queria parabenizá-los, assim como a presidente Simone, pela liderança neste debate. O que estamos tratando aqui nada mais é do que reforma tributária. Se nós, o Estado não gera riqueza, se nós não limitarmos a despesa do Estado, amanhã a reforma como foi trazido o gasto, a despesa do Estado se nós tivermos um controle das despesas. E aí a importância, Simone, dessa PEC do teto dos gastos, por exemplo, que limita justamente a evolução, para que a evolução do gasto público não ultrapasse a evolução da arrecadação, Porque, do contrário, nós sempre estaremos com aumentos significativos de carga tributária. E é importante nós termos presente que a arrecadação, ela tem também o seu limite. A tributação é um mecanismo de incentivo ou desincentivo. Quando nós aumentamos a tributação de um determinado setor, nós estamos naturalmente levando um desincentivo a esse setor, E a própria arrecadação tem um ponto ideal, tem um ponto máximo. Ou seja, é o que Laffer, né, a chamada da curva de Laffer. Não adianta você aumentar indefinidamente, porque chega um momento que aquela atividade é tão desincentivada que a arrecadação vai começar a cair, porque as pessoas vão deixar de praticar aquela atividade. E não é isso que queremos no estado do Rio Grande do Sul, o que queremos é o desenvolvimento é termos mais empreendedores empreendendo e se desenvolvendo com competitividade. Não adianta nós termos uma carga tributária mais alta e vimos ao longo dos últimos quatro anos o desastre do Rio Grande do Sul para estados vizinhos. Não é é, mera referência
4: dialética, não, são fatos. Nós vimos na entidade, por para o outro lado da divisa, porque ali eu tenho um tributo menor
5: na minha energia elétrica, eu tenho um tributo menor no custo do combustível, o meu custo de transação é menor. Ao longo dos últimos quatro anos, o que vivenciamos no estado do Rio Grande do Sul mais de 12 bilhões de reais, foi um êxodo. Vimos nas manchetes dos jornais a a quantidade de gaúchos saíram do Estado do Rio Grande do Sul. Então, Simone, esses quatro, essas quatro pautas, deputados, PEC do Dua décimo, PEC do Teto dos Gastos Públicos, a reforma da Previdência dos Militares, assim como os processos, como já disse a Presidente Simone, são, são projetos, deputados, que, sem dúvida nenhuma, a Federação apoia e vai dar, vai dar a sua contribuição de toda a forma possível para que possamos levar à frente porque é somente assim que não teremos aquela surpresa desagradável no final do ano. E, mais uma vez, a a Federação traz aqui um debate sobre alternativas. Nós não precisamos aumentar receita, né? porque esse aumento de receita não tem fim. Se nós não cuidarmos da despesa, nós vamos ficar infinitamente aumentando, procurando aumentar a tributação, e o setor produtivo não tem espaço para isso. Então, é uma satisfação participar com vocês, e vou deixar a palavra aos deputados, porque temos muito aí dos projetos para debater ainda. Muito obrigado.
0: Obrigado, Anderson. Também importante né, nessas reflexões. E como eu falei no início, só resgatando, a gente percebe que nós precisamos ampliar o número de empresas, o número de contribuintes, aumentar a base para diminuir... né, a carga tributária na forma de cobrar do contribuinte, do empresário, do cidadão. Então, a gente ampliando a base, a gente pode reduzir o percentual das alíquotas. Isso é fundamental para trazer competitividade. Eu queria agora nessa segunda, nessa segunda rodada, né, entender dos deputados que são lideranças né, dentro do, dos seus partidos, junto da sua base. Qual é que seria a forma de nós, sociedade, de classe e parlamento, poder contribuir ainda mais em soluções né, que visem reduzir o tamanho da máquina pública e os gastos do, do governo? Acho que eu, eu, antes ainda de passar a palavra, acho importante fazer uma referência ao ano de 2019. Acho que o ano de 2019 foi emblemático né, na política gaúcha, Porque o Executivo conseguiu encaminhar vários projetos, a reforma administrativa, a reforma da Previdência, a alteração do Código Ambiental, e o Parlamento respondeu de forma positiva também, aprovando todas essas iniciativas que visavam né, um Estado mais empreendedor, para eh, todos os gaúchos. Então, a gente percebe que teve uma, um movimento, uma via de mão dupla. né? O executivo fez a sua parte, o parlamento fez a sua parte e a sociedade entendeu que era um bom momento. O que esperar para este final de ano e para o ano de 2021? A nossa expectativa é de que haja essa retomada econômica fundamental que o agronegócio continue né, puxando o nosso PIB para cima, porque nós temos uma expectativa de uma boa safra, mas também queremos que a riqueza circule no comércio, na indústria, na área de serviços. Qual a expectativa de vocês e como é que nós juntos podemos fazer isso avançar? Vou iniciar então, passar a palavra para o deputado Fábio Osterman.
1: Bom, presidente Simone, há muitos caminhos por meio meio dos quais a sociedade pode se engajar. O primeiro deles, e mais importante, é realmente acompanhando os trabalhos da Assembleia, acompanhando as diversas medidas que são tomadas lá e as que não são tomadas. Aproveito para mencionar que a PEC do Duodécimo encontra-se há 70 dias aguardando parecer na CCJ. Completou hoje... Exato, 70 dias, não sei se os colegas sabiam. Está é, nas mãos do deputado Pepe Vargas, que, inclusive, é candidato a prefeito aí em Caxias. Né, os amigos de Caxias que estiverem uh, assistindo aí, acho que é importante também botar essa pressão, por mais que a gente saiba que o PT é muito discurso a favor do serviço público, mas na prática eles defendem, como disse o Melo, os barões do serviço público, né, no dia a dia, é o que a gente vê. É, e, enfim, as várias outras medidas que precisam ser tomadas, eu até durante. É, o processo ali de debate do pacote de aumento de impostos. Eu fiz um vídeo chamado 10 medidas para não se aumentar impostos é, e que a gente precisa construir. Há caminhos. O que a gente tem é que mudar, e acho que a Federação tem feito um papel importantíssimo nisso, diversas outras institui- associações empresariais. Infelizmente, os sindicatos acabaram até dando uma contribuição a favor do pleito do governador de aumentar né, os sindicatos empresariais. Mas, enfim acho que acabaram também tendo um choque de realidade de que a sociedade e a própria Assembleia deram uma resposta para essa tentativa de aumentar impostos. Mas existem caminhos e a sociedade precisa se apoderar desse debate para fazer com que o, o, o grande corpo de deputados não é como esses deputados aqui, que tem convicção ideológica, convicção de princípios em relação ao fato de que essas, essas reformas estão sendo feitas. É, boa parte deles vai ser sus, um aqui, outra lá. É importante que as que a sociedade como um todo esteja a par disso. Porque a pressão do outro lado segue acontecendo diariamente. né? sindicatos, do serviço público, que tem tempo ilimitado para fazer lobby em favor dos seus... Toda essa situação que a gente vive no Rio Grande do Sul não, não aconteceu. A gente não chegou aqui por acaso, por intervenção divina ou alienígena. A gente chegou aqui porque grupos muito bem organizados, muito bem articulados, conseguiram, por meio da ação política... É, concretizar e solidificar os seus privilégios. Nosso trabalho não vai ser fácil. Não é fácil, inclusive, é, já tem aí deputados sofrendo pressão para retirar sua assinatura da PEC é, do, do teto de gastos e a gente precisa reforçar do outro lado, mostrar para os deputados que, olha, é, se fizer isso vai ter o meu apoio, se, não, se, não, se, se fizer isso, no caso, se mantiver a assinatura e se assinar a PEC. Né? E se retirar, olha, desse jeito não vai ser recebido na minha empresa, na minha região, na nossa associação comercial, porque também a classe empresarial precisa entender o fato de que os políticos reagem aos incentivos que lhes são dados. Se o incentivo, eleição, pós-eleição, é passar a mão na cabeça do político que vai lá e vota contra os interesses de quem gera riqueza, aí o cara vai seguir fazendo isso. Ele vai seguir apontando para o lado que for mais rentável para ele politicamente. né? Mas se der o recado também, falar que não... Na minha empresa, cara que vota a favor de aumento de impostos, cara que vota contra as reformas que o nosso Estado precisa, na minha empresa não vai entrar. Na minha associação comercial só vai entrar para tomar paulada. Se for feito isso, se houver essa mudança de mentalidade, aí eu acho que a gente tem condições de fazer as mudanças necessárias. E cabe reflexão, né? um Estado tão rico como o Rio Grande do Sul merece ter um nível de representação melhor e merece ter essas reformas que estão aí já na na marca do pênalti, praticamente, só faltam algumas do governador mandar e outras da Assembleia votar.
0: Perfeito, deputado Fábio Oatman, mas eu acredito que sim, ainda existe muita omissão, mas acho que a sociedade civil organizada através das suas representações, né? talvez não as sindicais, mas sim as associativas, estão ocupando esse espaço, fazendo esse bom debate. Eu confesso para vocês, né, que estão aqui conosco, deputados e Anderson, e também a quem está nos assistindo, que a Federação é, recebeu algumas críticas, poucas, né, da sua atuação, mas alguns dizendo que nós estávamos nos tornando uma entidade política. Não, nós não estamos nos tornando uma entidade política. Nós não estamos fazendo política partidária, basta ver a pluralidade, a diversidade do que nós estamos propondo enquanto debates. né? Conversamos com todos os partidos, com todos os deputados, porque acreditamos que isto é uma ação democrática. Agora, se nós estarmos nos posicionando em favor da classe produtiva fazer política, então, sim, faremos política e vamos seguir esse nosso posicionamento, que é estar ao lado do parlamento, ao lado do governador, do executivo, dos secretários, para fazer aquilo que nós entendemos ser o mais adequado, para a sociedade gaúcha. Deputada Anne Ortiz, por que será que nós temos né, essa pouca adesão dos deputados a esse projeto que é tão importante da PEC do Teto dos Gastos? Aí ah, eu queria dizer para vocês o seguinte, que está prontinho o nosso folder, nosso cardzinho com a fotinho dos deputados que assinaram, não, não, o projeto da PEC do Teto dos gastos. <risos> nós estamos esperando terminar essa nossa é, live esse nosso encontro aqui e já vamos colocar né, na, na, nas nossas redes, enfim, tornar público porque acho que sim, as pessoas precisam através dessas ferramentas né, é, tomar conhecimento de quais são os deputados que estão a favor, aqueles que ainda não votaram, mas que certamente vão apoiar e assinar e vão ter o nosso apoio e a nossa fotinho também a fotinho deles no nosso no nosso material. Mas por que, né? pela tua experiência já em segundo mandato, estás vendo que está havendo essa pressão é, em cima de alguns deputados? Simone, é, primeiro eu quero
2: só fazer uma conclusão sobre o... fala do Fábio em que tu falou sobre se posicionar politicamente. Eu acho que ainda tem muita omissão, mas já mudou muito. E é importante essa mudança. Sabe? É importante. É importante que as pessoas façam política. A Federação não faz política partidária, nem se vincula a partida nenhum mas ela não pode se afastar da política, porque é na política que as coisas acontecem. E muitas vezes os empresários, e eu falo isso de causa própria, muitas vezes os empresários não quiseram se aproximar. Eu não vou me envolver com política, deixa, eles resolvem, não quero me envolver, e acabou isso chegando no ponto que chegou. Como o Fábio falou, a gente não chegou nessa situação financeira do Estado do dia para a noite. A gente não chegou num Estado onde tem muitos privilégios do dia para a noite. E aí tu estava falando agora de foto no no no, no cardzinho. Eu acho bacana isso. Eu acho bacana tu se identificar, não com os partidos, mas com com aqueles deputados que apoiam a causa e pensam de acordo com... da, da mesma forma. Como muitas vezes a gente já esteve, eu e o Turra pelo menos, nos cartazes e nos outdoors, né, porque eles têm muito dinheiro para encher a cidade do outdoor, do Cepes, né, quando a gente, não é que a gente vota contra o interesse do professor, mas a gente vota de acordo com a realidade do nosso Estado. Então, isso é importante a gente discutir. E na reforma estruturante que nós fizemos, que nós votamos em em janeiro desse ano, muitas coisas vieram à tona, por exemplo, contra-cheque de professores de 20 horas, Ganhando mais de 20 mil reais, porque tinha uma FG cruzada, porque tinha um benefício aqui, porque tinha um benefício ali, porque conheciam alguém, porque eram amigo de alguém e foram conseguindo chegar em espaço que a grande maioria não consegue chegar. Só que esse dinheiro, ele sai do mesmo lugar. Esse dinheiro sai do mesmo lugar. E eu falei para a presidente Cepérez, eu nunca vi vocês se revoltando contra isso. Eu nunca vi vocês se revoltando contra isso. Será ah, que bom se você conseguiu? Parabéns, eu também quero conseguir. É, era esse, é esse o pensamento, e não assim, gente, não tem, é, não tem condições de, a gente, é a mesma coisa que tu vai, uh, vai levar água para algum lugar, se, se dá ponta da mangueira, onde tu ligou na torneira, até o destino final a gente encher de furo, a água não vai chegar lá na ponta. Então a gente precisa ir consertando as questões e tentando... É, chamar as pessoas para participar cada vez mais, mostrar que é importante, sim, participar da política, que é fundamental a gente participar da política, que essa é a nossa responsabilidade como sociedade. Então, da mesma forma, quando o Melo fez referência ao meu projeto, que acabou com a aposentadoria dos deputados estaduais, imagina um projeto que foi aprovado depois das eleições de 2014, no final do ano, criando mais um benefício para deputados que poderiam se aposentar de forma especial, sendo que a gente é eleito para um cargo que tem dia para terminar, começar e tem dia para terminar. Então, eu eu acho que isso não pode mais acontecer, isso não pode mais existir, e é isso que a população espera dos deputados. E, e, e fazendo cada vez mais pressão e cobrando atitudes responsáveis. Quando nós estávamos votando o projeto que estancava, pelo menos, essa questão que é a aposentadoria vitalícia dos governadores, que botava um ponto final na questão vitalícia desses pagamentos e, principalmente, que que esses valores possam ficar né, para futuras viúvas, viúvos, filhos, enfim. Eu ouvi, e eu não sei se o o deputado Turra lembra disso, um deputado que subiu na tribuna e disse que isso era um grãozinho de areia no deserto, que era uma bobagem para a gente ficar se preocupando com isso. Então, assim, quando a gente olha para o recurso público para qualquer valor, seja uma moeda de cinco centavos ou bilhões de reais e trata como, como não sendo de ninguém, daí a gente não vai conseguir chegar onde a gente quer chegar. A questão que o Anderson colocou das privatizações é muito importante. Foi muito difícil, muito difícil tirar a, 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 a exigência de plebiscito para votar a CE. Tanto é que nós tivemos que virar a legislatura, mudar 50% da Assembleia, para daí conseguir, com tranquilidade, aprovar o fim do plebiscito para a venda da CSRM Sulgás. A SEC deve mais de 3 bilhões de reais em ICMS. 3 bilhões de reais em ICMS, que vem de gestões corruptas com um esquema com advogado, com servidores, e com uma barbaridade que existia, que, que existia dentro da SE. E aí, o que, que se fazia com isso? Não, mas a CE é pública, a CE tem que ser do Estado, e a gente não pode vender a SE. A gente precisa ter coragem para enfrentar esses temas, e precisa que a sociedade se envolva, precisa que as entidades se envolvam, que os empresários se envolvam, que as pessoas também digam qual é a sua vontade, porque quando a gente vai votar temas polêmicos, o plenário está sempre cheio, As galerias estão sempre lotadas, mas daqueles que estão lá defendendo unicamente os seus interesses e não os interesses da sociedade, de todos os os gaúchos que precisam do Estado que precisam que o Estado seja forte, que precisam de um Estado competitivo, que precisam de um Estado que incentive as empresas a crescer. E não que te coloque uma amarra e diga, olha, se tu crescer mais um pouquinho, eu vou te cobrar tanto imposto que tu vai ter que continuar pequeno. Ou então, que tu faça mil cálculos para saber se vale a pena tu crescer, ou vale a pena tu se acomodar, vale a pena tu ficar pequeno, e não crescer, e não se desenvolver, e não querer cruzar o Mampituba, como muitas vezes acontece, podendo estar aqui, estar no Rio Grande do Sul e fazer com que esse estado seja mais próspero, com que tenha serviços, a questão dos serviços. Nós temos aqui um um dos maiores destinos turísticos da América, e o que que a gente faz em relação a isso? Qual é o incentivo que que se dá ou quais são as oportunidades que a gente, que que se discute dentro do Estado, não estou falando de incentivo fiscal, estou falando de incentivo a a empreendimentos, a investimentos, para que isso pudesse refletir em outras tantas regiões e não ficasse só, exclusivamente, em Gramado, né, que, e aí, o Melo e o Fábio são aqui de Porto Alegre Natural, né, o Turra já está quase emancipado na capital, mas Porto Alegre não recebe um um décimo dos turistas que muitas vezes chegam aqui, entram numa van e vão embora para Gramado e poderiam passar uma única noite aqui na capital do estado, podendo trazer mais dinheiro para cá, mais investimentos para cá. Então, Simone, eu acho que alternativas não faltam, né? O que falta é a gente poder uh, conseguir organizar isso e conseguir fazer um debate sério, fazer um debate sério. e e principalmente comprometido com as causas, porque em 55 parlamentares, a gente ter só 17 parlamentares que concordam que o Estado tem que ter um limite de gastos, que a gente tem que ter um teto de gastos, que a gente não pode ter mais receita, mais despesa, quando não se tem receita é algo muito esquisito, é algo no mínimo curioso, e aí por isso que eu quero colocar uma outra questão aqui, que eu defendo tanto a educação financeira, educação financeira não só com matemática mas com conceito com conceito porque a gente não pode aceitar isso ninguém faz dentro da sua casa tu não vai fazer uma dívida que, que, que seja maior do que aquilo que tu recebe porque não vai conseguir pagar e por que que o estado pode fazer isso o que que muitas vezes o estado é incentivado a fazer isso é incentivado a irresponsabilidade então é, eu acredito que a gente vai conseguir essas assinaturas, porque não é possível que, que a gente não consiga essas assinaturas no momento que o Estado, e não é só agora com a pandemia, o Estado precisa de responsabilidade, o Estado precisa de responsabilidade fiscal. A gente tem que tratar as finanças do Estado do Rio Grande do Sul, assim como a gente trata as nossas finanças pessoais ou das nossas empresas, com muita seriedade, e dentro da responsabilidade fiscal que precisa ser feita. Então, eu, eu acho que aí, um pouco mais uh, dias, a gente vai conseguir as, as demais assinaturas, mas é claro que uh, tem que ter é, pessoas que são fiéis às suas convicções, né? porque a pressão existe, inclusive na PEC do Duodésimo, teve um deputado que retirou a sua assinatura, porque tem uma pressão muito grande daqueles que querem quando puderem, né, quando tiverem oportunidade, ainda aumentar mais os gastos, mais os seus salários, fazendo
0: que o Estado gaste ainda mais e de forma, muitas vezes, irresponsável. Muito bem, Anne, bem colocado, né, em que depender de nós, certamente nós vamos ampliar o número de assinaturas, conseguir 19, mas ampliar ainda mais, porque nós temos que tornar público esse assunto. As pessoas precisam ter conhecimento do que está sendo discutido, né, ou o que está sendo impedido de discutir dentro da Assembleia, dentro do nosso eh, parlamento. Acho que essa é uma ferramenta muito legal hoje, as redes sociais, né, elas ajudam muito, em alguns momentos atrapalham a discussão, mas de, de forma objetiva a gente pode trazer a opinião pública para esse debate, porque ele diz respeito também ao futuro de todos os gaúchos. Deputado Sérgio Turra, um grãozinho de areia no deserto faz diferença nesse momento? Qual a tua expectativa?
3: Simone faz, sempre faz, né? Eu creio que a ação, a atitude, e mais do que tudo, nós temos que nos manter otimistas, porque eu aprendi com meu pai a diferença do otimista para o pessimista, é que o otimista, se tiver que sofrer, vai ser lá no final, né? E o pessimista já sofre do início ao fim, né? Então... Eu acredito, sim, que um grão de areia, uma atitude, uma ação, algo que começa de um tamanho, vai crescendo, sem dúvida alguma, pode mudar as coisas. E, com relação à política, eu vejo que as coisas estão, de fato, mudando aqui no nosso Estado. A prova disso é a renovação que houve no parlamento. Não é? Parlamentares que, no outro mandato, nitidamente jogaram contra o interesse público, tiveram dificuldade, e bancadas também voltaram pela metade, não voltaram ou voltaram muito menores. Não é? Então, isso é um sinal não é? que, de fato, as pessoas estão se importando mais com política, e tem que se importar. Eu não vou arriscar dizer que política é tão importante quanto o ar que respiramos, mas é quase isso. Haja vista que até estocar o ar por meio de... Política queriam, não é? Ver. Mas, mas na verdade, é isso. É da manhã à noite. A gente vive, é, para o bem ou para o mal, as pensa de política. Melhor saúde, educação, segurança mais imposto, menos imposto, né, são decisões políticas, né, estados que se destrincharam antes, de pesos que não deviam mais ficar sob seu domínio, né, estão na frente, a gente vive usando como exemplo, estados que não tem banco público, por exemplo, há tempos, né, então eu acho que nós precisamos fazer esse debate é, para que a sociedade amadureça melhor também, porque daqui a pouco ficam esses conceitos que jogavam, né, preconceitos, uma verdadeira lavagem cerebral. Ah, não mexe com patrimônio público. Você é o dono do patrimônio, onde já se viu, não é? Engraçado que, por exemplo, na Constituição do Rio Grande do Sul, não precisa plebiscito para criar uma empresa pública. A IGR, por exemplo, aliás, criada pelo mesmo partido, o PT, que foi quem impôs a condição do plebiscito para não haver privatização de empresa pública, não é? Então, essas reflexões precisam ser feitas mas eu creio que nós avançamos muito nisso. Não é? e sem dúvida alguma, esse engajamento das entidades, como a Federação fez, uh, o, o fato de dar força a quem está tomando atitudes, iniciativas, ou colocar alguém, de, eventualmente, numa condição de ter até vergonha de não assumir uma posição, porque aqui nenhum de nós é o dono da verdade, mas posição nós temos, não é? e temos que ter. E eu creio que esse é, é um jogo político bravo, é aquele que se mantém em cima do muro, é né, para tentar agradar todos, ou na última hora, ver para que lado vai o vento. Né. Eu então, acho que esse tipo vai. de percepção dos políticos, a sociedade, através dessa exposição, desse tipo de é, ambiente que nós estamos aqui, esse de, debate, né? ela vai tomando ciência né, de, de quem está fazendo o quê, de como está fazendo, né, porque é preciso ter atitude. Né, senão, você imagina, se ninguém puxar a frente nada vai acontecer, né? Então, eu creio que é nesse sentido que a valorização que vem através do apoio, da força da demonstração de quem está fazendo, ela é fundamental. E por isso que eu disse que lá no início, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time, né? Que é essa frente parlamentar, porque nós nos encontramos parlamentares convictos, com ideologia, não é? E que pensam, não tudo exatamente igual, mas muito parecido, nós temos uma linha, né e nós estamos seguindo com atitude, com ação, independentemente dos, dos partidos que nós uh, representamos e ao qual nós pertencemos. Né? Então, nós estamos, sim, caminhando juntos, né? politicamente juntos, né? e com esse engajamento da sociedade, da Federação e muitas causas, para que a gente faça as transformações. Eu sempre digo que política é como um condomínio. Né? É muito difícil ter o um síndico. E, muitas vezes, na reunião de condomínio, quase ninguém desce lá para o salão de festa. Ah, tem um, um jogo, uma novela, um jantar com amigos. Um amigo, simplesmente não quer se indispor. Acontece um problema no corredor, tem o vizinho da frente que soluciona, né? mas quando o problema é no meu apartamento sai de baixo, eu vou conhecer o síndico, vou saber que ele é um incompetente, etc. Mas e o meia-culpa? eu não me importei, eu não fui na reunião. Né? Então, essa é essa a reflexão que a sociedade precisa fazer. E, óbvio, alguns precisam ser o síndico, botar a cara. Mas é, eu não conheço é, quem exerce cargo eletivo, ninguém que tenha vindo de Marte, ou de outro planeta, ou do inferno. Na minha crença, o inferno, alguns, sem dúvida alguma, tem o destino já carimbado. Mas é o voto, é a participação, a decisão fundamental do cidadão, né? então acho que a gente precisa valorizar a, a política, começar a tratar ela de uma maneira diferente, porque como nós estamos falando que tudo depende de decisão política, né? então vamos, mas vamos seguir otimistas, viu, Simone? O Placar agora com relação à pec do teto está 17, mas ele vai aumentando e até porque nós precisamos 34 votos depois para aprovar, né? então nós estamos longe, mas nós estamos no caminho certo, não tenho dúvida alguma.
0: A política muda a nossa vida para o bem e para o mal, né? A gente tem duas opções: ou a gente fica como espectador, né, assistindo o que vai acontecer, é, ou a gente efetivamente participa participa do debate, é, busca né, estar mais próximo dos nossos deputados. Acho que o deputado Sérgio Turra colocou bem, né? É, ninguém surgiu assim na né, cadeira de deputado, de governador, enfim. E nós, enquanto sociedade, que fizemos as nossas escolhas, temos que participar, né? conduzindo também o um bom debate, colocando as nossas opiniões e as nossas crenças, né que nesse momento são muito parecidas com as dos nossos deputados que estão aqui conosco. Deputado Sebastião Melo, qual a expectativa? Né? Tu que és o presidente de uma frente parlamentar importantíssima. É um trabalho difícil... Mas precisa também de uma coordenação. Qual é a expectativa aí para os próximos pleitos?
4: Pois, Simone, e nossos internautas e os colegas aqui do de debate. Uma das perguntas que eu mais respondo ao longo da minha caminhada política, gente, eu não gosto de política. Isso, fique sabendo então que você vai ser governado por político. Então, se prepare para isso, né? é, A política, Simone, é a forma mais elevada de fazer o bem comum. Quem faz diferente não faz política, faz outra coisa. Né? É verdade que a democracia, no mundo inteiro, representativa, ela passa por uma grande crise. Né? E, e ela precisa ser reinventada como a sociedade como um todo. Né? E, e, e a democracia não é só votar. Né? Pobre do eleitor que diz, eu votei e estou com a minha vida resolvida. Né? Eu acho que a Federação cumpre um papel muito importante de conscientização é, desse exercício permanente da melhoria da política, que é o caminho para né, os desafios do nosso país. Eu sou um otimista, não é? Eu penso que é, o nosso Rio Grande vai muito bem. O que vai mal é a máquina pública. Nós temos um agronegócio forte, né? e aqui tem, como o Sérgio Turra, que é um homem que representa muito bem esse setor e pode falar melhor do que eu. 40% do PIB do Rio Grande do Sul vem lá, do agronegócio. Mas nós temos cidades com grandes potencialidades. Eu sou um deputado distrital, metropolitano. É? Nós temos aqui uma potencialidade enorme de economia criativa, de inovação tecnológica. Não é? Então, a máquina pública, se nosso partido pressuposto que ela não vai atrapalhar, já ajuda muito. Não é? Porque no Brasil, assim, a máquina atrapalha demais. Não é? Então, eu acredito, sim, né, que nós temos um longo caminho pela frente. É, essa tarefa não é uma tarefa só para um governo, para um, uh, para um mandato né, de um de parlamentar. Eu acho que é, prossegue por bons tempos, entendeu? Mas eu acho que o Rio Grande tem jeito, o Brasil tem jeito. Eu acho que nós temos desafios enormes aí de educação, porque é, se não melhorar a família a estruturação da família melhorar a educação, o Brasil não tem jeito. Hoje, 50% dos alunos que terminam o ensino fundamental no Brasil não sabem ler, não sabem escrever e não sabem dividir. Isso é uma tragédia para o país. Ah, inclusive, no meu município, que é Porto Alegre. Inclusive, na rede municipal também é assim. Então, o Brasil não investe tão um pouco na educação, mas o resultado da educação é muito pife no Brasil. Nós não vamos nos tornar uma nação... De inclusão social verdadeira, se nós não mudarmos a realidade. Vender soja é ótimo, vender arroz é ótimo, mas isso por si só não resolve o país. Tem que agregar valor. Tá? E tu agrega valor com conhecimento. Então, eu acho que esse é um desafio que está posto para todos nós essa, né, de, uma, né, de uma juventude que precisa ter oportunidades, né, de um Brasil que. É, nós estamos vendo agora 100 milhões de brasileiros se inscreveram para pedir 600 reais, 60 milhões levaram, isso é uma tragédia dizer, um país que tem 220 milhões 100 milhões se inscreve para pedir 600 reais não é? um Brasil que tem 14, 15 milhões na Bolsa Família, que tem que fazer uma transição de oportunidades então e dentro disso está o nosso Rio Grande, está a nossa região né? nossa região metropolitana que tem tanta miserabilidade Então, a maior obra de um país é inaugurar pessoas, e a gente inaugura pessoas dando oportunidade a elas, na educação, de de uma vida melhor, de ter uma vida digna. Então acho que é com esse esse olhar e com essas atitudes que nós estamos trabalhando na Assembleia. Acho que tem aí um longo longo caminho de combate ao privilégio, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. que combater o governo do Brasil é uma coisa fácil. Nós estamos mentindo para a população. Essas categorias, até porque eu sinto, o povo não sabe nem onde fica o Congresso Nacional, mas as categorias corporativas sabem muito bem ir nos melhores hotéis, nos melhores jantares, fazer os melhores lobbies, Porque eles têm dinheiro para isso. O povo não sabe nem onde é o Congresso Nacional, e muito menos a Assembleia. O povo em geral, que eu digo no sentido lato senso. Mas essas corporações sabem disso. Não. E elas se prepararam muito bem para poder amarrar na Constituição de 88, né, tudo isso que nós estamos dizendo aqui. Por isso eu quero dizer que eu sou francamente favorável para fazer um final aqui, de que o Brasil tinha que ter uma reforma, uma, uma Constituinte exclusiva, não-cameral. O que é não-cameral? É aquele que viesse a concorrer à Constituinte e ficasse impedido, no mínimo de oito anos, de concorrer a qualquer cargo, para fazer as mudanças que o Brasil precisa mudar, fazer. Acho que aqui tem um, tem um é, nós podemos é avançar muito, porque se tu não tirar essas amarras da Constituição, você vai enfrentar sempre aquilo que hoje manda no Brasil, que é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é o que comanda o Brasil hoje, inclusive na legislação. Quem legisla no Brasil, quem decide no Brasil, não são os parlamentares, não são os governos, nem federal, nem estadual, nem municipal. É o Judiciário do Brasil. É uma inversão de valores aqui. Não? Essa judicialização da política é um dos grandes problemas da nação brasileira. Então, por isso, fica aqui o meu abraço, o meu carinho. Com muita alegria de estar aqui nessa, nesse debate com vocês, nessa federação que nós todos respeitamos muito, Simone, através da sua liderança, da sua diretoria e dos parlamentares que eu admiro muito, muito, entre outros que não estão conosco, que merecem também o nosso abraço, os 17 que já assinaram. E nós vamos fazer um mutirão a partir de amanhã, viu? Eu, eu, eu ando correndo aí demais da conta, mas amanhã eu vou fazer um mutirão na minha bancada, já tem três assinaturas, ver se arrumo mais uma lá ou duas. E aí, vamos, vamos, vamos fazer com que a gente protocole essa, essa PEC o mais rápido possível, tá? Muito obrigado, viu, Simone? Tá? Legal, um nós vamos
0: ajudar, viu? No que depender de nós, a gente vai fazer a pressão, pressão junto aí. É, enfim, pessoal, a gente tá chegando ao final, assim, desse nosso encontro. Para mim, eu fico muito, muito motivada, eu sou uma pessoa muito otimista também. E e essa possibilidade que a gente tem de trocar ideias, de fortalecer as nossas convicções e de seguir em frente com muita coragem e determinação, são fundamentais. Eu quero uh, passar a palavra para o Anderson né, e depois um minutinho para cada um dos nossos deputados poder também deixar a sua mensagem final, mas para mim é um momento muito rico e a gente acompanhando alguns comentários nos próprios grupos de é, é, WhatsApp, com né, possibilidade de contato né, com pessoas é, como vocês. É, eu tive mais proximidade com os nossos deputados a partir de toda essa nossa luta em função da reforma tributária digo com muita convicção, nós temos um parlamento muito competente, nós temos pessoas incríveis que estão né, uh, uh, dedicando todo o seu tempo, as suas vivências, as suas expertises, para que a gente possa ter um Rio Grande mais próspero, mais desenvolvido, e eu acredito muito na força dos nossos deputados, do nosso parlamento gaúcho. Anderson.
1: Moni Anderson, eu queria só pedir licença, muito rapidamente, eu tinha avisado o Anderson... Eu tinha uma outra live já, de às oito e meia, então...
0: Pode fazer as, licenças, as suas considerações, meus colegas. Então,
1: só agradeço é, pelo convite e sigam contando conosco e com esse grupo de parlamentares, porque a gente certamente vale. vai conseguir, com o apoio de vocês, fazer muita coisa boa pelo nosso, nosso estado.
0: Grande abraço. Simone. Obrigada, peço, deputado mesmo. Fábio. É Simone. muito importante que Eu... o deputado Sebastião Eu... Melo.
4: Eu peço licença que eu estou numa dupla missão, agora tenho que cuidar um pouco da minha <risos> campanha aqui. Tá? Um abraço grande, tá? Ah, saúde.
0: Firme, né? um abraço, sucesso. É lá, é grande. Anderson, por favor.
5: Simone, eu sigo tua, tua linha de otimismo. Eu acho que o depoimento dos, dos deputados que nos acompanharam hoje, e é um primeiro evento, né? Óbvio que a gente deve seguir aí acompanhando essa, essa tramitação dos projetos. Queria resgatar um, uma mensagem que a que a Anne colocou ali uh, no sentido de maturidade, o deputado Sérgio Turra também, sentido de otimismo. Eu acho que o debate ele está amadurecendo, mas está amadurecendo muito por conta de vocês. Então, uh, deixo aqui um registro de agradecimento por trazerem todos esses detalhes para um debate público, porque mesmo a Federação, com a sua força, com a sua capilaridade, não teria... Uh, condições de fazer tudo o que vocês estão fazendo. Uh, contem conosco para essa empreitada. Eu trago uma reflexão também aqui, sobre a ponto de vista do servidor público. Será que vale a pena para um servidor ganhar uh, uma expectativa de receber algum valor de um estado deficitário, ou vale mais ele efetivamente receber de um estado em dia? Né? Eu acho que esse debate é um debate importante, porque a Há anos temos servidores aí, com precarização de serviços públicos, o deputado Sebastião Mello trouxe a questão da educação, nós estaremos pagando essa conta nos nossos alunos que vão sair dessas escolas no futuro, porque um serviço de educação, assim como temos saúde, assim como temos segurança pública precarizado, ele não serve a uma sociedade que quer se desenvolver. Então, é uma mensagem de otimismo uh, por conta desse debate que vocês estão nos propiciando e contem conosco aí para levar à frente esses projetos.
0: Obrigado Anderson. Deputada Anne? Simone, Anderson, Turra e
2: o Melo e o Fábio que tiveram já que se azentar, foi um prazer imenso poder debater esse tema com vocês, eu acho que é super importante a gente continuar essa discussão. Simone, aí eu parabenizo a Federação porque... Muitas vezes as pessoas podem ter uma ideia de que, pronto, o governo retirou a reforma tributária, então terminou, não é assim. A gente sabe que que vem alguma coisa aí no final do ano de de prorrogação de alíquota, enfim. E a gente tem que fazer esse debate, é um debate importantíssimo e não só da crítica, né? a crítica pela crítica, mas a gente está aqui trazendo alternativas, colocando... posições falando sobre algumas coisas que já aconteceram, que não podem mais acontecer e e apresentando algumas soluções, claro que não existe uma única solução para todo o problema do Estado, mas com certeza essas que foram apresentadas aqui são de extrema importância para que a gente possa colocar esse vagão, por assim dizer, nos trilhos, né, e os trilhos, esses são os trilhos do progresso e do desenvolvimento. Mais uma vez, muito obrigada, viu, pela oportunidade, por poder ter essa conversa aqui com vocês, por ouvir os meus colegas, que a gente sempre tem o que aprender um com os outros. Obrigada, Simone, obrigada, Federação, muito obrigada, Anderson, e boa noite né, para vocês também, Turra, e a todos que nos acompanharam
0: né, até aqui. Obrigada, deputada Anne, deputado Sérgio Turra,
3: Bom, Simone, eu também quero agradecer, o Melo disse que ele tinha uma missão dupla, eu tenho uma duplinha aqui em casa que me dá muitas missões para daqui a pouco, né? até ligar uma luz aqui que foi meio vermelho, mas, tá. mas vale, é, mas Simone, olha, eu acho que é por aí, é com um diálogo que nós vamos construir soluções, não é fácil, não existe mágica, se existisse, não tenho dúvida alguma que alguém tiraria da cartola embora alguns entendem que a mágica é aumentar imposto, né, porque é o que mais sai da cartola, né, mas não. Nós temos que seguir assim, vigilantes, atentos. A Anne falou bem, né, está chegando o final do ano aí e sempre pensar e nos focarmos no Estado, né. Nós precisamos de políticas de Estado e não de governo, né. Então eu creio que nós estamos nesse sentido aí é, caminhando, como eu disse e repito, muito juntos, né, conversando muito com a Anne. Uh, ressaltou, não é? aprendendo uns com os outros, dividindo, mas uh, o, o bom é que nós estamos encontrando o caminho, porque o nosso objetivo é o mesmo, é fazer que o nosso Estado nos dê orgulho, que de fato seja um Estado que propicie o desenvolvimento, que atrai o empreendedor, é? para que a gente possa oportun- dar oportunidade às pessoas. Não é? O Estado não pode nem atrapalhar e nem tentar prover, porque senão ele acaba escravizando. Então, vamos assim, vamos seguir juntos, conversando. Né? Muito obrigado, Ânio, Melo, Fábio, doutor Anderson. Mais uma vez, Simone, obrigado. Contem conosco. Vamos lá, vamos em frente com otimismo, mas sempre sabendo que a nossa parte precisamos fazer.
0: Muito bom, eu quero agradecer ao Anderson, Anderson em teu nome, a toda a nossa diretoria da Federação, a todas as lideranças empresariais do nosso estado, presidentes das nossas entidades filiadas que estão sendo incansáveis, que estão fazendo a sua parte sem omissão, buscando né, formas, ferramentas e atitudes para a gente poder empreender mais, empreender melhor e gerar mais riqueza para o nosso estado. Quero agradecer a deputada Arânia Ortiz, deputado Sérgio Turra, também ao deputado uh, Fábio Osterman e Sebastião Mello, que estiveram conosco, em nome de vocês também a todos os deputados que estão trabalhando em favor do Rio Grande, sem medir esforços, sem questões ideológicas, mas sim buscando formas de viabilizar o desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Sul. Muito obrigada a todos que nos acompanharam, e amanhã nosso está na mesa. Conto com todos vocês a partir do meio-dia, também pelos nossos canais. Muito obrigada e uma boa noite a todos.